0: Всем привет! Это Патрик на линии, подкаст на модной индустрии, где мы освещаем не только новости брендов, а также диджитал-тренды, которые влияют на фэшн-бизнес. С вами его ведущая Карина Миленина. Этот сезон в рамках, скажем так, освещения локальных брендов. Я хочу начать с, наверное, одного из самых ярких представителей нашей локальной фэшн-индустрии. Сегодня у меня в гостях Вася Волчок-Русакович. Это основатель бренда «Одноименного Волчок». Вася, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям о себе и о своем бэкграунте. Он у тебя достаточно такой насыщенный.
1: Да, я часто проговариваю, что бэкграунд максимально важен в создании твоих проектов. Так, чем же я занимался, что на меня повлияло? Ну, во-первых, учился я на архитектора. Помимо просто каких-то образовательных штук, мне помогли учителя в плане самоидентификации, что ли. Учительница по истории искусств сказала, что архитектор — это, ну, такое дурацкое слово, элитная профессия, и что архитектор может быть заниматься любым делом, что это хорошая база и это мне помогло в итоге стать не архитектором, а заняться другим, то есть я как бы себя оправдывал тем, что учительница сказала же, что мы можем стать кем угодно. Я стараюсь применять свои навыки, например, в ремонте, когда мы в дизайне интерьера. Если мы открываем новый магазин, то мне очень нравится чертить, рассчитывать материалы, самому заниматься стройкой. Так что стараюсь весь свой какой-то бэграунт учебный применять. Также я всегда стремился попасть в какой-то медиа. Помню, читал журналы, думаю, блин, класс. Классно было поработать в журнале, киноиндустрия привлекала, и вот одно из мечт было попасть на телеканал «Дважды два». Я был фанатом телеканала «Дважды два», у меня татуировка была, она как-то попала в эфир, фотография моей татуировки. Я подумал, ну, раз татуировка попала, то я могу. Пришел туда устраиваться, но меня не взяли, сказали, что, извини, как бы ты классный, но вакансий никаких нет, тем более без опыта и удалось туда устроиться через два с половиной года. Поэтому еще в у меня работы пром продюсером на телеканале «Дважды два» — два с половиной года я там работаю. Ну, собственно говоря, когда я уже работал на телеканале, я понял, что хочу делать что-то актуальное здесь и сейчас. Потому что, когда я говорил, вот я работаю на телеканале, все говорили, вот, да, я смотрел его пять лет назад. И я такой, блин, я хочу делать то, что люди принимают сейчас, то есть что-то актуальное. Вот, и, работая на телеканале, начали заниматься уже и волчком.
0: Смотри, вообще впервые я услышала о тебе, когда одна из моих любимых групп, это группа The Falls, и, собственно, на фото одного из участников группы увидела футболку «Юность», по-моему, это было лет где-то десять назад. Можешь вообще рассказать про big idea бренда «Волчок», потому что, как мне кажется, вот как раз где-то лет десять назад, по-моему, люди даже называли не бренд «Волчок», а бренд «Юность», потому что все ассоциировали именно с этой футболкой. Можешь рассказать вообще про биг бренда именно «Волчок»?
1: Во-первых, я начинал с винтажа, собирал винтаж, эти олдскульные олимпийки, что-то времен СССР. Потом это разлюбил немножко, но у меня осталась любовь к собирательству вещей каталогизирования. Я понимал, что мне уже не нравится этот стиль. Хотелось чего-то другого, более мрачного, и хотелось начать ну, создавать продукт с нуля. Вот я видел, что и было на рынке вот тогда. Мне казалось, что не хватает какой-то такой мрачной минималистичной истории. Еще тогда увлекался брендами Long в London, и у них был такой размашистый стиль то есть вытянутые надписи, большие, объемные принты, и подумать, что вот нужно что-то вот такое, но вот с русской душой.
0: Те- Темный-темный Да-да. Расскажи, пожалуйста, как-то изменялась идея бренда? Все-таки ну, достаточно немало лет он существует на рынке. С течением времени как-то менялась концепция? Или вы все-таки пытались придерживаться одной фундаментальной идеи?
1: Мне кажется, каждым каким-то новым человеком в команде, с каждым моим каким-то самообразованием, все это меняется и в бренде, то, например, каждый новый член команды вносит от себя какое-то видение. И, ну, конечно, здорово, если оно как-то мочится с тем, что уже есть. Вот, И он его просто развивает, дополняет. И я что-то узнаю новое, расширяю кругозор, и это тоже влияет на процесс. Плюс, чем больше становится команда, тем меньше бренд становится моим личным проектом и становится каким-то нашим общим делом. Я как личность ухожу уже на задний план, но ну, это было в, в процессе как бы, эволюции проекта. То Изначально там два, два года занимался я один, а потом постоянно расширялась команда и, соответственно, менялась в виде бренда. Плюс самому уже надоело как, как бы, концентрироваться только на своих каких-то рефлексиях, и мы стали делать, выпускать коллекции, с общей концепцией? Вот мы вместе садились, там приходила какая-то общая идея, и мы ее развивали. Вот. И так от посылок просто делать мрачные черно-белые вещи, стало каким-то исследованием какой-то тематики, например, там сект или black metal не просто изучение архивов, а то, как это мэчится с нынешним миром, а как находит какие-то отголоски, то, что происходит сейчас.
0: Как думаешь, человек, который покупает одежду «Волчок», он покупает просто красивую вещь, которая ему понравилась особо, знаешь, не рефлексируя, или все-таки это вещь, которая где-то внутри отзывается его ценностям. Потому что я смотрела одно из твоих интервью, поправь меня, если я не права, но ты говорил, что как таковой целевой аудитории, знаешь, как обычно маркетологи говорят там, женщины 25 лет увлекаются там, я не знаю, тем-то, тем-то, тем-то. Вот. А ты говорил, что как таковой прямо целевой аудитории у бренда «Волчок» нету. И в связи с этим как раз у меня такой вопрос.
1: Наверное, мы не можем ее как-то сформулировать, но она, конечно же, есть. Целевая аудитория, конечно же, у нас есть, но мы не можем ее, видимо, для себя как-то ограничить и сформулировать четко. Ну, по крайней мере, я. Конечно, хочется сказать, что «Волчок» покупают только думающие люди, вот. Креативные классы, все такое. И покупая вещи, они осознают историю создания принтов, кто рисовал их. Что мы в это вкладывали, какой смысл? Но, к сожалению, это не так. Наверное, даже основную продажи делают люди, которые просто где-то что-то слышали. Они могут даже не понимать название бренда. То есть они просто зашли в магазин просто за вещи. Но это неплохо, на это мы можем как бы жить, развиваться и делать вещи как раз для нашей целевой аудитории, которую мы для себя рисуем в голове. Что это какие-то рефлексирующие подростки, которые находят в нашем комьюнити что-то для себя. По крайней мере, на нашем мероприятии, которые мы делаем крупные, ходят по тысяче человек. Пятьсот я точно из них знаю в лицо. Могу с каждым поболтать и... Слышал такие тезисы, что для них это возможность побыть с единомышленниками ну, в каком-то таком безопасном пространстве для них. Вот, это, наверное, важно. Это то, что дает заряд двигаться дальше. Но то, что люди покупают просто вещи, это тоже, наверное, неплохо. Мы все-таки стараемся делать их из качественных материалов, носим сами.
0: Вот как раз хотела поговорить с тобой про производство. Несмотря на то, что бренд «Волчок» не является масс-маркетом, то есть у вас не миллион магазинов в Москве, и вы, не побоюсь этого слова, не штампуете вещи просто огромными партиями, цену на одежду у вас можно назвать достаточно доступными обычному потребителю. Расскажи, пожалуйста, как происходит ценообразование, потому что у меня сразу правильно навязывается вопрос, есть ли у вас свое производство.
1: Что касаемо производств, мы работаем, размещая заказ на крупных производствах, ну, относительно крупных, но у нас есть свой экспериментальный цех, в котором у нас есть дизайнер одежды, который работает с конструкторами, а конструкторов у нас в штате нет. У нас есть штатный дизайнер и две штатные швейки с крутым опытом, которые работают на несколько наших проектов. То есть это совместный с женой экспериментальный цех. Со временем понимаешь, что либо ты занимаешься производством, как ну, дизайном, делаешь историю бренда, либо ты занимаешься созданием вещей, и ты затачиваешься как производство, и оно занимает все твое время. Ну, либо нужен какой-то крутой менеджер производства, который бы тоже бы жил бы этим производством и следил за штатом швей. Потому что все болеют, машинки ломаются, оборудование дорогое, закупка хранения тканей. То есть это колоссальный такой объем работы, который может занять вообще все, и ты только будешь производственник. Поэтому мы ограничились экспериментальным цехом. Когда-то у нас было четыре швей, но мы решили сократиться до двух. Это такое понятное, комфортное для нас состояние. Изначально я как-то для себя выявил формулу коэффициента 4. Это было еще давно, когда не было такого штата, не было такого зарплатного фонда и не было столько арендной платы. И до сих пор мы придерживаемся коэффициента 4. Себестоимость мы умножаем на 4. А от этого получаем за оптовую цену, соответственно, это x 2 а розничная на х4. Это не совсем, наверное, уже корректно, потому что мы стали больше тратить денег на логистику, конструкторов, но ну, опять же, зарплата штату. Возможно, в идеале было бы перейти на коэффициент 5, но пока у нас коэффициент 4, мы можем доставлять демократичные цены. Также некоторые вещи выходят сильно дороже, чем нам бы хотелось по, этому, по этой формуле, и мы даже его иногда занижаем. Мы понимаем, что, например, мы не можем позволить себе эти вещи продать на опт, потому что это тогда будет нерентабельно. и продаем их через свою систему, ну, через свои магазины личные. Что тоже, в принципе, нехорошо, потому что опт тоже неотъемлемая часть заработка.
0: Ты сказал, что некоторые вещи выходят нерентабельными. Связано ли это как-то с тканями? Вы закупаете их в России, или, например, вы их закупаете где-то за рубежом, где это может, соответственно, оказаться дороже, потому что ну, это также может быть привязано к курсу валют.
1: Касаемо тканей, все ткани зарубежные. Мне кажется, Россия производит может быть что-то там, типа постельное белье, может быть. Так вот как-то сложилось, что тканями у нас не очень. Есть Иваново, но они там, например, тоже сырье, они в Иваново красят. То есть я знаю, что там хлопковые полотна красят в Иваново. И это удобно, то есть производство может для себя заказать там просто белую основу, которую потом красят под заказ. Но в основном мы работаем с турецкими тканями. Это футер и кулирка. Понятное дело, что это все в долларах. Так же, как и пряжа для джемперов, свитеров. Если это какие-то пальтовые или курточные ткани, то это может быть Италия. Даже покупая на стоках, все равно как бы тоже цена ощутима. Почему некоторые вещи получаются нерентабельными для нас, и мы там занижаем этот коэффициент, чтобы они не стоили космических денег – Потому что, во-первых, новая модель — это всегда работа. Там, даже если мы берем какую-то архивную куртку из секонда, то мы все равно ее меняем под себя, снимаем лекало, и мы хотим как-то ее виду изменить и сделать более современной в чем-то. Или упростить конструкцию, чтобы меньше уходило работы на пошив. Раскладка лекал, работа конструктора. Ну, там Одна куртка может выйти там 1100-1200, пока мы над ней работаем. Это работа менеджера производства, наше время. Мы даже это не закладываем себестоимость. Поэтому проще, конечно, работать с футболками и худи, которые мы там делаем уже 8 лет. И, то есть ты не тратишься на... Конструкторов, ты не правишь лекалы, то есть у тебя уже есть наработанная схема. Поэтому каждая новая позиция это время, деньги, может уйти полгода, пока до идеала не доведешь там, конструкцию, какой-то новой вещи.
0: Ты сказал, что закупка тканей очень сильно зависит от валют. Скажи, пожалуйста, после февраля 2022 года планируете ли вы менять поставщиков или, возможно, как-то изменятся именно затраты на закупку тканей?
1: Ну, во-первых, 24-го вообще пропало какое-то ощущение, что ты что-то делаешь нужное для мира. Через неделю мы обзавелись новыми целями, и жизнь приобрела снова какой-то смысл. Но мы решили, что нужно... Как это называется в экономике, когда ты диверсифицируешь. Диверсификация,
0: да. Вы диверсифицируете Ладно. свой бизнес, а, да. да. Все верно.
1: Армении, вот. И решили попробовать в Армении поискать производство, чтобы в случае чего-либо, как бы, чтобы у нас был запасной план. Потому что в основном все производства сосредоточены были в России. Конечно, мы сразу подумали о том, что, может быть, посмотреть в сторону там узбекского хлопка. Понятное дело, что тут тоже нужно узнавать о доброкачественности поставщиков, потому что всякие истории есть про то, что узбекских хлопок собирают рабы у которых забирают паспорт, то тоже надо про это думать. Менеджер производства, она как раз вот все это мониторит. В эту сторону думали. Но сейчас непонятная история с курсом, который почему-то занизился. Я не понимаю, как будет работать, какой курс будет у поставщиков ткани. Будет ли он равняться на на курс, либо это будет какой-то курс черного рынка, грубо говоря.
0: Ну, есть еще сложный. курс Форекс. В принципе, по нему можно ориентироваться также помимо курса соответственно ЦБ.
1: Ну будем конечно как-то выкручиваться, но мы сразу же прекратили работу над коллекцией, потому что коллекция — это огромные затраты, потому что мы как раз хотим сделать что-то нестандартное для нас коллекции, всегда сделать что-то новое с какими-то новыми типами печати. Вот мы ее притормозили и решили сосредоточиться на каких-то более привычных базовых позициях. Но понятное дело, что сделали принты по теме. То, что мы всегда старались делать принты рефлексии на происходящее. Вот, и мы заменили ряд вещей, которые должны были выпустить более актуальной повестки для нас.
0: Мы записываем этот выпуск в апреле 2022 года, и к моменту выпуска этого эпизода э, надеемся, что ситуация изменится к лучшему, но все-таки хочется задать этот вопрос как раз в продолжении к тому, что ты говорил. Изменится ли стоимость будущих коллекций и на данную коллекцию сейчас вы удержали стоимость или все-таки подняли немножечко цены, чтобы обеспечить такой немножко фонд производства будущих коллекций? Потому что многие как раз бренды сейчас немножечко увеличили стоимость, чтобы у них была такая подушка безопасности на будущие коллекции.
1: Нам немножко, грубо говоря, повезло с тем, что мы подняли цены до всего. То есть у нас футболки подорожали, потому что мы стали там кое-где использовать плотный хлопок, более четко стали считать считать себестоимость, и получается, когда мы поняли ситуацию, мы поняли, что у нас и так уже, как бы, мы цены недавно поднимали, поэтому мы решили их не зафиксировать. Что будет дальше, пока непонятно. Понятное дело, что если мы не будем поднимать цены для каких-то конкурентоспособных, то мы не сможем выжить. Но завышать тоже не хочется, все-таки мы как бы для людей...
0: Расскажи, пожалуйста, про свою команду, из кого она состоит, какими вообще софт- и хард-скиллами должен обладать человек, чтобы работать в бренде «Волчок».
1: Сейчас у нас порядка 20 человек. В Армению переехали, переехал я. Себя идентифицирую в команде как генеральный ди- и креативный директор. А сейчас с тем, что я открыл его генеральный директор официально, наконец-то. У Переехал также Маша Райвар, директор. Она занимается концепциями, съемками, визуалом, общей мотивацией команды, встречами с партнерами. В общем, она такой мощный пласт э, работ делает. Без нее бы не справился, и бы, наверное, ничего не было уже сейчас. Работает она, балочки пять лет. Также переехал э, графический дизайнер. Помимо дизайна штук, он делает еще и сфотографирует обтравки на сайт кстати, забавная история с обтравками. Ну, обтравки – это вещь, которая лежит на белом фоне аккуратненько. Ну, вот, и нам пришлось перефотографировать э, все шарфы и ремни, потому что они лежали в форме буквы Z. В какой-то момент нам прислали скриншот и сказали, ребята, что это, у вас тут шарфы и, да. Очень такая новая, новая реальность. Да. Еще переехала Полина, менеджер производства. То есть у нас в Москве, когда мы работали, было уже два менеджера производства, потому что у них, наверное, самый большой объем задач. Покупка ткани, общение с производствами, расчет, общем, всякая фурнитура, вот, лекала. И Полина как бы здесь, в Армении, строит все это вот заново. Она собирает базу поставщиков, производств, узнает цены. Также приехала жена Леси. Она в Волчке помогает, как такой консультант, и мы всегда к ее мнению прислушиваемся, потому что она, в отличие от меня, дипломированный специалист, дизайнер-агент. И мы прислушиваемся к мнению. Кто остался в Москве? Остался сейчас, наверное, голова у нас там это Миша Николаев. Он работал бренд-менеджером. Ну и работает. Также сейл-менеджер, он общается с нашими оптовиками по России и когда-то общался с оптовиками по миру. Плюс он тоже отличный мотиватор, тот человек, на которого там можно, ну, как бы грубо говоря, опереться мне, ну и команде. Вообще у нас каждый член команды имеет слово и вес. Большинство вопросов мы обсуждаем рабочих чатах с голосованием. Мне даже нравится, когда мои идеи не принимают, а все решается перед общим голосованием. Также Артем, менеджер производства. Остался Алла, который у нас финансист и администратор сайта. Двое ребят, которые занимаются менеджером сайта. Альберт, менеджер склада. Ну и, конечно же, еще есть ну, команды магазинов. СММ магазинов, консультанты. Вот. И таких у нас четыре команды. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург Казань.
0: Ты описала должность ребята с команды, и очень похоже, это лично мой комментарий, на то, что Волчок — это такой стартап, где ребята выполняют максимально большое количество, которое они могут задать, но при этом они максимально погружены в идею. Ты как вообще? Ты немножко такой неправильный вопрос задам. Ты доволен своей командой?
1: Да, конечно. Для меня как семья и я не общаюсь с родственниками, и поэтому все свои какие-то недостающие в этом аспекте эмоции я получаю от команды. Возможно, это немножко некорректно по отношению к ним, что я так слишком близко к сердцу воспринимаю, и какие-то в каких-то моментах эмоционален и зависим от них эмоционально. Но вот, другого у меня нет, и для многих я тоже, наверное, являюсь членом семьи. Еще хотел сказать, что большинство ребят, которые в команде, они прислали когда-то классные резюме. А еще они не были никогда фанатами бренда. Наоборот, те ребята, которые били себя в грудь и говорили, вот, волчок вообще супер, всегда мечтал, они были плохими работниками. Вот. Мне наоборот нравится, что ребята все немного такие индивидуалисты, отстраненные со своей точки зрения, которые с моей не всегда совпадает. И благодаря этому как бы, и работа у них лучше получается.
0: Ну, наверное, больше про вопрос то, что какими скиллами нужно обладать, чтобы работать, да, в бренде «Волчок». Мы уже проговорили, что не обязательно любить бренд «Волчок», не обязательно быть фанатом, вернее, бренда «Волчок», а какими именно скиллами нужно обладать?
1: Раз ребята присылали хорошее резюме, то явно грамотная речь. Многие знают английский, в отличие от меня. Что, кстати, нам часто помогает в работе, потому что мы периодически общаемся с иностранными партнерами, журналистами. Также у нас еще в команде горизонтальная система управления. И важно, чтобы каждый человек отвечал за свое направление. То есть максимально быть нужно инициативным. То есть, например, как у нас графический дизайнер стал фотографировать. Он наблюдал за мной. Я раньше фоткал от травки. И если, например, там фоткал обтравки, то я попадал на несколько часов из какого-то рабочих чатов и просто занимался одним. И он сам предложил, за что ему огромное спасибо, потому что это реально сложно фотографировать обтравки.
0: Ты сказал про рабочие чаты. Вообще с такими геополитическими изменениями, как изменилась коммуникация? Возможно, перед вами встали какие-то Ну, новые задачи, которые приходится решать. Возможно, вы каждое утро, там, я не знаю, списываетесь, созваниваетесь. Как, в общем, сейчас происходит коммуникация со сотрудниками, которые далеко, которые рядом с вами вообще, в принципе, в бренде?
1: Ну, зум-колы мы не делаем, конечно. Хотя, казалось бы, что, наверное, мы должны созваниваться что-то любить друг друга, но я на всех подписан как бы в Инстаграме, вижу все сторисы, они у меня всегда вылезают первыми, и поэтому как бы мы лично общаемся друг с другом, то есть я там примерно понимаю, что происходит у ребят, вот, переписываюсь на какие-то их личные темы, это помогает. Ну и также, конечно, мы продолжаем активно вести эти рабочие чаты, которые у нас, наверное, порядка 20 по каждому отделу, при с одними и теми же людьми, вот, но где мы обсуждаем, там, например, в одном чате, чатике загрузка товаров, потом сайт, э, у каждого магазина есть свой чат, э, SMM, где мы продумываем какую-то SMM-стратегию, общий чат холдинга, где еще и ребята из, из магазина общая частные. И это тоже, конечно, помогает оставаться все время в такой связке. Но не хватает много живого общения и каких-то личных разговоров, поэтому вот очень хочется вернуться в Москву на время и со всеми это как бы привести в живую встречу. Ну, наверное, доверие большое, которое у меня есть к ребятам, помогает не нервничать и верить в то, что все будет хорошо. Плюс, конечно, если бы не Миша, который там остался, и мне было бы менее комфортно, потому что я ему сказал, Миш, давай, мотивирую ребят. Вот. Ну, плюс есть, конечно, Алла, которая тоже старейший член команды и которой я доверяю.
0: Ну что, направляемся в сторону маркетинга и вообще общей стратегии. Здесь я хочу, наверное, выделить то, как работают ваши партнерские программы и event маркетинг потому что каждый показ и каждое мероприятие в «Волчке» — это какое-то, я не знаю, отдельное произведение искусства лично для меня. Как вообще происходит подготовка мероприятий и коллаборации, например, от идеи до реализации?
1: во-первых, большое спасибо, это очень важно, потому что мы реально подходим, ну, это одна из наших любимых частей работы.
0: Ну, Ну, да, потому что вы же один из немногих брендов, кто делает именно такие мероприятия, прям вот основательные и показы.
1: Я даже помню, вот как появилась идея первого мероприятия. Помню, что на Март Плей сделал скидку на помещение, что очень помогло. Они еще спросили, сколько человек планируется быть. Я такой, ну, наверное, 400. Притом я взял эту цифру из головы, это было первое мероприятие, которое организовывал. Но я понимал, что оно будет бесплатное, я понимал, что мы там будем делать welcome дринк» что это тоже как бы будет интересно. И задача была сделать что-то альтернативное. Вот э, чисто вечеринки или концерта. Мы не акцентировали внимание на показе, потому что мы не фэшн-бренд в э, привычных рамках понимания. И, собственно, как вот тогда появилась идея, что это будет какое-то сочетание там искусства, тусовки, музыкальной части выставки, говоря одежды и вещей. Вот так эта концепция и проходит во все наши последующие презентации. Все зависит, конечно, от темы коллекции. Например, когда была коллекция «Тиран», мы сразу поняли, что это должно быть что-то такое мрачное, либо замок, либо подвал, либо усадьба. Если это заброшено, то будет супер. Тут помогают, конечно, личные там, связи и моя дружба с ребятами, которые что-либо делают. Например, подвал нам выделил друг – за уборку в подвале. Уборка, конечно, была Там какое-то время жили бомжи, и поэтому помимо пыли приходилось э, следующее деятельность их убирать. Спасибо mm-hmm. всем, кто нам помогает. Каждая презентация — это какой-то отдельный мир для нас, который зависит от концепции коллекции. Потом мы, конечно, ищем помещение, часто пляшем от помещения уже. Понятное дело, что мы ограничены бюджетом, но вот эти ограничения помогают нам больше фантазировать.
0: А что насчет коллаборации, например? Потому что в, в течение 2021 года, я, по-моему, я сейчас точно не назову, и поправь меня, если я не права, но, по-моему, у вас с Дедасом была коллаборация. Да, вот. Вообще, кто у вас этим занимается, вот такими, скажем так, кроспрома, <laughs> если это можно корректно назвать? И как вообще происходит, как вы выбираете бренды для такого вида сотрудничества?
1: Мне кажется, изначально я какую-то для себя задачу поставил, что нужно заниматься промы так и брендом так, чтобы он интересовал людей, чтобы они сами обращались. Поэтому мы как-то работали над э, комьюнити, над своей подачей, старались сделать ее интересной для нас, прежде всего и считали, что как бы, этим мы привлечем какие-то проекты. Понятно, что мы ограничиваем себя тем, что мы довольно мрачные, и ассоциации у коммерческих брендов не всегда схожи с нашим позиционированием. Но это тем не менее нам не помешало там, сделать два локальных коллаба с Adidas. Во-первых, я люблю, люблю эту фирму, люблю их историю Adidasлера и брата. Вот как они начинали. В принципе, мне нравится, что Брэд настолько массовый и при этом все равно о, в нем есть какая-то индивидуальность. И поэтому для меня это была личная такая внутренняя победа. Ну, тут тоже с течением обстоятельств, что мы дружим с Амринским, который работал в «Адидасе». Он, как бы, видит мою любовь и э, там, то, как… Ну, ему, конечно же, нра- нравилось то, что мы делаем. Вот. Поэтому произошло коллапс. Но он был, конечно, не мировой, а внутренний. Но все равно был большой респект, особенно от иностранцев. Когда увидели, что «Волчок» и «Адидас» два логотипа вместе стоят, а они это тепло приняли. Иногда нам пишут, например, стриминги платформы, типа медиатеки, у нас был коллаб. Тогда в дело вступает бренд-менеджер, и он уже обсуждает там, какие-то детали сотрудничества. Я сам плохо обговариваю финансовую сторону вопроса. Понятное дело, что когда это коллаб с стримингом или алкогольным брендом, ну, то нас интересует, наверное, прежде всего финансовая сторона вопроса, потому что без этого мы не сможем дальше там развиваться и делать какие-то более экспериментальные вещи для себя. В коллабах подобных, которые мы называем коммерческие коллаборации, мне нравится сам момент, что к к бренду обращаются там взрослые дядьки, которые хотят что-то получить от нас. И э, такой момент сотрудничества мне тоже нравится, потому что ты выступаешь как такой исполнитель. То есть, когда мы делаем что-то для себя, мы делаем, что хотим. То есть у нас нет никаких ограничений, никто не стоит и не курирует нас. иногда эта свобода чересчур свободная. А когда есть заказ от какого-то корпорации, то тут есть тоже интерес найти какую-то золотую середину и показать свою сторону, и сделать что-то такое коммерчески приятное для них.
0: Можешь назвать свою любимую коллаборацию или мероприятие?
1: Ну, я назову, наверное, и коллаборацию, и мероприятие. Есть у меня один любимый коллаб, который мы делали два года. Он, к сожалению, не вышел. Это был коллаб с французами. Возможно, он выйдет.
0: Это как раз последний, да, был ваш коллаб? Да, у меня есть небольшая инсайдерская информация.
1: Мы сами написали и сказали, что, наверное, сейчас не видим возможности выхода вещей. Так что, как бы, самый любимый коллаб – это тот, который еще не вышел. Был коллаборация с фестивалем MELT. Это немецкий фестиваль, очень масштабный, который проходит на территории бывшего угледобывающего завода. Там стоят огромные монструозные гигантские механизмы машины. Когда-то я был на этом фестивале очень было приятно, когда нам написала арт-директор этого фестиваля и сказала, давайте что-нибудь сделаем вместе. Это мы делали не совсем официально, то есть у них есть там официальный мерч, а мы делали такую как бы имиджевую историю, вот, но мало тиражную. Но тем не менее мы делали презентацию в Берлине в магазине наших друзей, э- какую-то там, соответственно, подачу в интернете, и они там пригласили нашу команду на фестиваль, дали билеты. Это тоже было приятно. И мы тогда как раз неплохо проработали на концепции. То есть сам дизайн отражал, мне кажется, какую-то атмосферу фестиваля. То есть мы поварили лонгсливы, они стали такие как бы ржавые. Мы хотели показать, насколько ржавые там механизмы стоят. Ну, когда предложение идет от иностранцев, то ты понимаешь, что, наверное, они не потому что тебя знают лично, Это делают а потому что увидели в интернете, им показалось интересно. А мероприятие наверное, смертельная битва презентация, которая прошла в ангаре. Наверное, такая была самая первая мощная зрелищная которое после этой презентации было 2000 подписок в Инстаграме. Вот, я понял силу событийного маркетинга. И еще комментариями на Нагаровой мне понравилось, понравились, сказал, сказали, ого, ты тут аутлайн устроил. Ну, было приятно. Но тогда там был момент, что я очень хотел, чтобы в центре ангара стоял большой LED-экран, на котором бы были всплески огня, и нашел какую-то контору. И они такие, да, сейчас мы вам посчитаем. Я говорю, ну, мне там нужно три на два, монитор, вот. они считали неделю я думаю, ну, наверное, они раз так долго считают то будет нехилый ценник и, помню, посчитали на то ли 200, то ли 300 тысяч вот. а это весь планируемый бюджет у мероприятия да, в голове вот. они там посчитали даже компьютер проводочек вот. и я такой лежу, думаю ну все, ничего не будет и сказал жене, она говорит, сейчас я найду я нашла какую-то там акцию LED-экран под ключ за 100 тысяч вот. помню, приехало mm-hmm. два минивэна там человек 10 собирали эти лед-экраны, они еще не понимали, что здесь вообще будет. Потому что ну, они видят, кто работает, кто это все занимается организацией, и такие, а что вообще тут у вас будет? И потом, когда набилось 900 человек в этот ангар, то они, конечно, такие, распекнули. Тогда же мы познакомились с Светиком Мишей, который потом помогал нам на всех мероприятиях с освещением. Это тоже было такое важное знакомство. Ну, короче, когда ты знаком, объединяешь вокруг себя каких-то классных специалистов, которые готовы там, чуть ли не на спасибо помогать и вносить свой вклад, это прямо...
0: Можно ли назвать это мероприятие одним из самых сложных? Или есть какие-то еще более сложные в реализации мероприятия, которые ты помнишь?
1: Да все по-своему сложные были. Например, на краш-тесте нам нужно было найти тачку, которую нужно было потом разбить кувалдой, так как ограниченными средствами мы всегда, там, например, используем маленькое количество света, освещения, которое нужно как-то переводить, ну, там, с объекта на объект. И был момент, когда, ну, еще у нас отсутствует э, репетиции, потому что, например, машина у нас одна и два раза ты ее не разобьешь. У нас всего лишь три фальшвьера было, ну, из сигнальных огня. Один мы попробовали, второй уже как бы чисто на финале. Вот, в этом как бы есть такая сложность, что ты никогда не понимаешь, как все будет в реале. Вот, и, например, на презентации краш-теста показ прошел, и световик не понимал, что происходит, и он услышал удары в темноте по машине кувалдой, и уже потом перевел свет. И все, и все гости тоже такие, типа, чё? И как бы часть людей побежала смотреть, как машину разбивают. И для меня самого это было удивление, потому что я не знал, как это будет все выглядеть. Я сам изображённо смотрел, как разбивают тачку. То, что мы стараемся всегда делать на новом месте, на новой площадке, в этом есть основная сложность, что, например, у нас на одной из площадок не было туалета. Мы арендовали биотуалеты, которые в какой-то момент наполнялись. И я ходил, их выливал в трубу. И в какой-то момент я немножко увлекся алкоголем и забыл. То есть пропустил свою смену слива биотуалета, и гости уже все его находили. Я открываю помещение, где у нас биотуалет стоял, а там на полу свой всего.
0: Недавно я видела э, вашу такую коллаборацию с группой «Faser Sins» где есть Аня Сахарова, где есть Света Камрад, которые так или иначе являются лидерами мнений. Можешь, пожалуйста, рассказать, как часто и какие активности вы проводите с блогерами и каким критериям они должны отвечать, чтобы сотрудничать с брендом «Волчок»?
1: Да, ну, во-первых, мы дружим и со Светой, и с Аней. А Алла у нас работает, которая тоже играет в группе. И это максимально органично, как бы все для нас. Света я очень давно знаю. Ну, во-первых, это какой-то личный, личный респект от нас. Потом мне все нравится, когда у человека есть своя позиция, точка зрения, он не боится ее высказывать. понятно дело, что мы иногда сотрудничаем с людьми, которые просто классно выглядят. Тут ничего уж не поделаешь. Вот. То есть если они делают стильные фотографии, то, возможно, нам не всегда важно какой месседж они несут, То есть это просто визуал. Это я тоже считаю неплохо. Если человек увлекается визуалом и считает в этом свою миссию, наверное, это тоже неплохо. Понятное дело, что мы мы не хотим никакой пошлости или объективизации, поэтому это такие наши личные цензоры в работе. Нам нравится работать с подростками, потому что они делают какие-то свежие, нестандартные решения и сами не боятся экспериментировать. Но мы также понимаем, что подростки взрослеют, меняются. И тоже важно, чтобы не прошел полгода, а он стал всем другим человеком.
0: Ты сказал про взаимодействие с молодыми креаторами и у них свой достаточно уникальный, можно так сказать, подход к созданию контента. И, соответственно, далее логически напрашивается вопрос, на каких платформах чаще всего вы делаете коллаборации с блогерами?
1: Ну, конечно, это Инстаграм
0: который признан в России экстремистской организацией.
1: Да, немного цифр. Тикток у нас, ну короче, у нас, мы ведем Тикток тоже одним, мне кажется, из большого количества брендов стараемся его вести. Некоторые ролики выстреливают обычно самые глупые, но мы как-то все совмещаем. То есть у нас, например, нет такого, что мы только там Тиктокеры и Инстаграмы. Мы зовем обычно ребят на общую съемку. И потом из-за из этого делаем общий контент. Ну, в смысле, разбиваем его. там Что-то попостим в ТикТок, что-то дублируем, в сторисы. Наверное, еще хотел добавить, что у молодых ребят нет какой-то вот этой внутренней усталости. И они, прежде всего, заряжают сами какой-то энергией.
0: А есть какие-то площадки, на которые вы хотели бы зайти, но не решались? Я имею в виду социальные сети. Какой-нибудь там, не знаю, Twitch, наверное.
1: Возможно, хотелось бы зайти на Твиттер, также мы подумывали про NFT историю, как раз хотели использовать его в новой коллекции, так как мы там делали разрабатывали 3D персонажей, подумали, что это как раз хорошо туда зайдет. Немножко изучали, но притормозились этой историей. Может быть, когда-то захочется выйти на виртуальную одежду, может быть для одежды для метавселенных, не знаю либо какие-то маски для зум-созвонов, пока мы были приземлены в этих вопросах.
0: В данных реалиях, в которых мы сейчас живем, вам, чтобы оставаться, скажем так, в коммуникации со своими потребителями, пришлось как-то перераспределить силы? Возможно, в какой-то момент вы решили уйти э, на маркетплейсы или, например, мультибрендовые площадки?
1: Нам никогда не нравилась идея маркетплейсов, торговых центров тех же. То есть мы старались от этого дистанцироваться. И мне казалось, что это немного размажет, что ли, восприятие бренда, коммиценет а для нас. Поэтому мы стараемся вообще быть представленными в городе с, там, в одной точке, грубо говоря, и со своим магазином. Но пока мы ограничиваемся четырьмя городами, в остальном это сотрудничество с мультибрендовыми магазинами. И то мы стараемся вот... И сказал один город один магазин. Если магазин заказывает стабильно, то нам не нужно там, забивать себя во все магазины и перегружать рынок.
0: В начале интервью ты сказал, что ты всегда хотел быть медийным человеком. Сейчас ты медийный человек, можно сказать, топ-менеджмент компании в лице Маши Раевой, у которой есть модельная карьера, Миши Николаеву, которая играет в группе. У него есть музыкальная карьера. Считаешь ли ты, что ваш личный бренд как-то помогает продвижению? именно волчка.
1: Ну, по-моему, в начале интервью я сказал, что не то, что хотел быть медийным. Я сказал, что мне хотелось поработать в медиа. Не скажу, что мне не нравится моё сейчасное жизненное положение. Мне дарит кроссовки. Адидас. Как минимум. Да, я могу бесплатно пойти поесть в кафе, что неплохо. Да и сотрудничество с алкогольными брендами меня тоже устраивает. Да, мне кажется, определенно личные качества нашей команды сильно помогают нам в общем продвижении. Потому что, да, ребята сами по себе самобытны. Маша еще и диджейская карьера сейчас. Мне нравится, что ребята могут применять свои скиллы в работе. А также работа может помогать им в других увлечениях. Например, там, Миша многое узнал про мерч, про производство мерча. То есть он даже иногда шутил, что вещей у них там больше, чем весен. Маша у нас курирует рубрику подкастов, общается с диджеями, интервьюирует их. И мне кажется, как бы это ей искренне нравится, потому что она этим увлечена. И, соответственно, нас знают в музыкальной тусовке. То есть мы вот тут прилетели в Ереван, и, грубо говоря, из музыкальной тусовки нас все чуть-чуть дознают. Это приятно, и это... Хорошо, потому что мы как бы двигаемся в этом направлении, нам оно интересно и получаем какой-то фидбэк от этого. Ну и этого не было, если бы э, Маше бы это не нравилось. Я лично очень сильно вдохновляюсь молодыми художниками. Постоянно их еще отыскиваю какие-то молодые таланты. И, мне кажется, у меня немножко такой набит, взгляд в этом набит. И мне удается там отыскать какие-то самородков. Благодаря моему личному как бы, интересу в этом у нас как раз так много коллабов с молодыми художниками. Надеюсь, полезные для них тоже.
0: Расскажи, пожалуйста, как вы взаимодействуете уже с действующими клиентами? Возможно, есть какие-то программы лояльности, какие-то реферальные программы, закрытые вечеринки для постоянных клиентов?
1: Да, у нас есть своя система лояльности. Черная карта «Волчок». Подсмотрел я ее, по-моему, когда-то давно в магазине «Интерактив» в Санкт-Петербурге. Я понял, что мне нравится собирать вот эти печати на карточку. Печати я так и не насобирал, но сам процесс мне понравился. Я подумал, что нам нужно тоже такое. У нас как бы есть стартовая карта, которая дается при покупке от, по-моему, двух тысяч. Белая карточка, на нее мы оставим там штампики, собираешь 10 штампов, и тебе дается уже... Черная карта пластиковая со стартовой скидкой там пять процентов и ты можешь ее докопить до 20%.
0: Ого, это не маленькая скидка.
1: Периодически мы делали какие-то розыгрыши для владельцев черных карт, потом мы делаем приоритетный проход на мероприятие. Но в какой-то момент черных карт стало так много, что некоторые акции потеряли немного смысл, потому что. Ну хорошо, что ты напомнила, что
0: что нужно изменить программу лояльности.
1: Да-да-да, что нужно что-то срочно придумать свежие для наших постоянных покупателей, потому что мы их очень любим. И видно, как, например, в момент трудных жизненных ситуаций, например, когда коронавирус появился и был локдаун, мы написали, что, блин, ребят, сейчас важна ваша поддержка. И мы видели, что приходили ребята с черными картами, в основном, делали покупки. Ну, или делали заказы на доставку, когда мы не работали в магазине. Вот, это важно, это видно, что ты послал сообщение. И получил отклик.
0: Каковы твои прогнозы на рынок российского ритейла?
1: Мне кажется, что потеря покупательской способности компенсирует отсутствие на рынке части брендов. Мне не нравится эта ситуация. Я не из тех, кто радуется и говорит, вот вот теперь-то мы заживем, потому что классно, когда есть конкуренция, классно, когда есть здоровый рынок. Здорово, когда ты стремишься быть лучше. Нынешняя ситуация, наоборот, уходит в сторону, что мы должны делать более базовые, простые вещи, более дешевые себестоимости. Понятно дело, что мы как бы, должны правильно реагировать на ситуацию развития для индустрии, а не заниматься приспособленчеством. Мне кажется, что в ближайший год, ну, если не будет какого-то коллапса очередного, то с рынком внутренним будет все нормально.
0: То есть я правильно понимаю, что это что-то между новыми возможностями, потому что, как ты правильно сказал, что многие ритейлеры видят в уходе брендов действительно новые возможности, что сейчас мы покажем, что мы есть, те, про кого не знали. Или все-таки то, что завышение цен на ткани, проблемы с оплатой, перестроение логистики, это будет негативно сказываться на российском ритейле.
1: Собственно, бренд «Волчок» появился в момент кризиса в 2014 году.
0: Ну и напоследок, Даш, нам небольшую пасхалку к своей будущей коллекции?
1: Ну, так как мы в Армении, в Ереване, мы как бы стараемся всегда делать истории о том, что нас окружает и чем мы вдохновляемся. Сейчас нас вдохновляет Армения. Ну, понятное дело, чтобы это не было, не выглядело как апроприация, мы консультируемся с местными арт с художниками, и это будет, опять же, коллаборация. Не то, что пасхалку, тогда, я, по-моему, не сказала
0: всю да.
1: Ну да, то есть мы купили книжку по орнаменту, по истории. Тут очень много резьбы по камню, и нам как-то хочется провести работу над этим, почитать побольше, поизучать историю Армении.
0: Ну что, Вась, спасибо тебе большое, что пришел ко мне на подкаст. Мне было действительно очень интересно тебя слушать, а слушатели, надеюсь, смогли открыть для себя новый бренд или те, кто любит этот бренд, смогли узнать для себя что-то новое. А это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, ставьте нам оценки, пишите отзывы, пишите в студию подкастов «Толк», если хотите с нами сотрудничать. И всем пока!
1: Спасибо всем, кто слушал. До свидания. Надеюсь, был в чем-то полезен.